0: Sim, está começando o 11º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lídia, então, e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Hoje vamos falar sobre o cinema soviético. O tema foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, o Gabriel Araújo. Obrigado, Gabriel, pelo tema. Então, quero começar perguntando para a Valéria. Qual o filme mais icônico e emblemático do cinema soviético e por quê? Seja bem-vinda, Valéria.
1: Oi, João. Oi, pessoal. Obrigada, Gabriel, por indicar esse tema muito interessante. Eu acho que a gente realmente precisava falar sobre, o fi... sobre os filmes, né? sobre o cinema soviético. E né, a gente vai pegar um pouco de cinema russo também né porque é, duas coisas são bem próximas e um, te, falando sobre o filme mais importante é muito difícil porque a gente tem tantos filmes soviéticos maravilhosos que as pessoas assistem até hoje que as pessoas juntam famí as famílias juntam para assistir quando passa na TV ou as pessoas colocam no YouTube né para assistir junto mas eu acho que o, o mais Uh, popular, que acredito que qualquer pessoa da Rússia assistiu e, e assiste desde pequeno, é um filme que se chama Ironia Sudbury, que é tradução Ironia do Destino. Por que, que ele é tão popular e por que, que ele é tão famoso? É porque ele, é, ele passa na TV todo ano no final do ano, assim, faltando uns sete dias, dez dias até final do ano, já começa a passar esse filme em vários canais. Aí um dia passa em um canal, outro dia passa em outro canal e, e assim vai passando. E as pessoas se preparam para reunião, para para comemoração e na noite, né, um dia antes começam a cozinhar e tal e ficam assistindo o filme. Então assim, é, eu não sei já quantas vezes eu assisti esse filme. Acho que um, uma ou duas vezes assisti ele todo. E uns 500 vezes assistir assisti vários pedaços, porque você vai cozinhando, né? E você vê um, um, um pouquinho aqui, depois você é, se distraiu, fez alguma outra coisa, aí depois voltou a assistir, veio, veio, você assistiu mais um episódio, mais uma parte do filme. É, ele é um filme longo, né? Ele tem duas partes, na verdade. É, aí duas partes, dá numa, um, junto, mais de três horas de filme. Mas é um filme tão bom, assim, tão bonito de ver e, e ele passa no final do ano justamente porque ele tem uma história do final do ano dentro do filme é, e ele é um meio comédia, com, com romance, então uma mistura, é um filme é, interessante, um filme engraçado, um filme é, alegre em algumas partes, triste em outras e ele tem tantas músicas que a gente escuta hoje no dia a dia, assim, é, quando você escuta uma música, você já lembra automaticamente de um desse filme, e ele tem várias hum, frases que as pessoas usam também, assim, dentro do filme as pessoas falam, né, e hoje em dia as pessoas já usam essas frases no dia a dia, assim, em alguma situação, lembram as citações desse filme, então eu acho que esse filme realmente, assim, toda pessoa da, da Rússia conhece, até os mais jovens, porque não é possível, assim, o filme passa no TV em todos os canais uh, no final do ano e todas as pessoas ligam para assistir, acho que cada um já assistiu uns 500 vezes esse filme e continua assistindo todo ano.
0: Legal, e a gente também vai chamar para o nosso bate-papo a convidada Marina Sinegub Diniz. Marina, você pode me dizer como é que é o hábito do russo no cinema, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não dispensa aquela pipoquinha, existem muitas salas para assistir né, de cinema, na Rússia também tem esse hábito, existe uma oferta muito grande de salas de cinema. Seja bem-vinda, Marina.
2: Olá todo mundo, olá João, olá Valéria, a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite a falar, na verdade, um assunto, um tema. Eu adoro cinema, adoro filmes, assistir filmes, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o assistir filme na Rússia é é coisa essencial. Na verdade, nós gostamos muito, adoramos e desde pequena, desde criança, eu fui no cinema com meus pais, depois com amigos, com namorados também. É muito comum não fazer um encontros ir assistir cinema. E como antigamente, interessante que que diferença, tá? Antigamente como não tinha os shoppings na Rússia não tinham essas salas, e nós temos, para assistir cinema, um prédio em geral, e se chamava Kine-teater, literalmente é um teatro de cinema, então um prédio onde você entra e assiste filme. Agora, claro, envolvido muito, tem muitas salas, diferentes níveis, um VIP com essas poltronas muito confortáveis, onde até que você quase pode deitar. Muita oferta também os diferentes tipos de pipoca. A última vez quando eu fui na Rússia assistir um filme, também foi, comprei até que a pipoca com gosto de cogumelos, que não acha aqui, é claro, mas eu fiquei eu gosto muito. É até essa diferença. E a gente passa bastante tempo para assistir o filmes. E toda vez, na verdade, quando eu vou, vou lá visitar a minha família, eu tento ir no cinema mesmo, porque acho que é muito gostoso, e nós achamos que é muito gostoso assistir filme mesmo na sala, não na televisão.
1: Acho que duas coisas interessantes que também eu acrescentaria, falando sobre como a gente assiste né, os, os filmes no cinema, é, é que, assim... Primeiro que você quase nunca vai achar um filme legendado. Assim, Aqui, por exemplo, no Brasil, mesmo eu lembro no início quando eu não sabia falar português, de vez em quando eu ia para o cinema porque algum filme americano está passando com legenda em português e está tranquilo. Não? Você assiste filme em inglês, não? eu entendia inglês, então assistia e o resto da, da, dos amigos podiam ver a legenda em português. Uh, agora, na Rússia é muito raro isso. Só se for um, um cinema, assim, especial, que, que mostra os filmes com legenda, assim, na Rússia em geral a gente não tem a uh, cultura de legendar os filmes, a gente uh, normalmente dubla os filmes, então qualquer filme do, do outro país ele vem dublado, quer dizer, ele vem original, mas na Rússia a gente dubla. E ele passa no, no, no TV, na TV e no cinema ele passa dublado. E também outra coisa que a, a Marina agora falou sobre pipoca, na né? realmente a gente tem algumas pipocas diferentes que, que aqui não acho uh, no, no Brasil, mas eu acho que o mais uh, o principal porque aqui eu acho que o principal pipoca é pipoca salgada. Aqui as pessoas gostam mais pipoca salgada e compram bastante, mas na Rússia acho que o principal mesmo é pipoca doce. Primeira vez que eu uh, experimentei pipoca salgada foi nos Estados Unidos e eu fiquei tão espantada é, porque eu falei caramba como assim pipoca pode ser salgada? Porque para mim existia naquela época, na dez anos atrás mais de dez anos atrás, né, para mim só só existia pipoca doce. Assim, como que é que é pipoca salgada? Não tem como. E aí, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos e assisti o cinema lá, e aí eu falei, caramba, pipoca salgada é muito diferente. Então, eu acho que é interessante também mencionar essas coisas.
0: É bem interessante essa questão da pipoca, então, de pipoca de cogumelo, e você que tem o interesse de ver um filme na Rússia, então vai ter que passar primeiro no Instituto Rússia Brasil, aprender um pouco de russo para assistir o filme, que eu também não sabia que o mercado de legenda não é, não, não é muito usado né, lá, na, lá na Rússia. Bacana, bem interessante. Agora, mergulhando direto no assunto do cinema soviético. Bom, o cinema soviético ele despontou junto com a Revolução de Outubro de 1917, na Rússia. Então, eu queria saber, de, da Marina e da Valéria também, qual a importância do cinema no regime de Lenin e Stalin? O ah,
2: cinema foi muito importante. Na, nas regimes na verdade até hoje provavelmente que é um, um muito importante mesmo e em, mencionou um, foi um decretado o um decreto que a indústria a, de cinema e de foto ela foi a, para nacionalizada um 27 de agosto 1919 então já dois anos após a revolução e esse dia até hoje ele está comemorado como o dia do cinema agora o é cinema russo o cinema russo mas uh, e, então ele foi o Lenin uh, falou e como a uma arma da tá? uma uh, um modo importante de fazer propaganda para ensinar as pessoas e até tem uma frase, uma, um citado muito famoso do Lenin, ele está em muitos lugares, ainda nos cinemas também, estava uh, uh, escrito esse citado que ele falava que os uh, de todas as artes, para nossa mais importante é cinema. Mas estava falando mesmo do sentido de propaganda, né? mostrar o, a importância da revolução, para fazer provavelmente a avaliação internacional e foi muito desenvolvido esse cinema e foi uh, financiada bastante também até que já uh, muitas uh, repúblicas também foram criados estúdios próprios na Azerbaijão, na Geórgia, Armênia, Ucrânia, claro Moldávia eles uh, criaram os seus próprios estúdios de cinema e já a, a importância foi tão grande que já no, no ano 35, 1935, já um, foi o primeiro festival de cinema soviético em Moscou. E esse festival ele parou por um tempo de quando começou a guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, em 41, e voltou em 59. E até hoje esse festival também ele funciona a cada dois anos. Ele se chama um uh, Festival de Cinema de Moscou. Moscou. E uh, continuava após a, mo após a morte do, do Lênin, no regime do Stalin também. Foi a importância do cinema, só que ele virou muito censurado. Não tinha nem pensar em ter, ter o... O filme independente, né, com outro outra opinião sobre regime, isso não foi. E, claro, muitos filmes uh, estão usando a imagem do, do Stalin para criar esse culto né, da personalidade dele, que foi. E, infelizmente, como foi a época da repressão de pessoas, também foram presos tá, e... Uh, morreram muitas pessoas também da, da, da cinema, artistas, uh, os diretores também, isso foi pegado. Por isso, o mesmo que foi desenvolvida muito essa indústria, a cinema, foi muitas uh, atores talentosos, muitos filmes famosos. E de outro lado, a mais uh, uh, cara que uh, tinha os filmes soviéticos, na época é mais de propaganda do socialismo, do comunismo, dado desse, dessa parte.
0: Bom, vocês poderiam também citar para mim é, os primeiros filmes soviéticos que conseguiram romper as fronteiras da União Soviética e que chegaram em outros países, valer algum que assim foi tão estourado, tão estourado, que nem mesmo essa questão de guerra fria pôde conter...
1: Sim, claro. Vou citar aqui uns três filmes principais, assim, que são bem é, populares na Rússia, que conseguiram romper as fronteiras e ir para os outros lugares. Ah, o primeiro filme que eu queria falar é Quando Vão as Cegonhas, em russo é de Juravli. é um filme de 1957, e é o único filme soviético que recebeu Palma de Ouro do Festival de Carnes. Então, assim, vocês podem ver né, que, foi uma, que foi um filme bem importante né, para a União Soviética. E, assim, na verdade, ele foi mais famoso fora, né, até hoje, na, na França, ele é considerado um dos melhores filmes soviéticos. Ele está no top 100 melhores filmes mundiais na, na França. E, na Rússia, ele ganhou muito menos popularidade... Porque, assim, o governo daquela época, Khrushchev, ele não gostou muito do filme, da ideia do filme, porque filme se trata, uh, é filme sobre a guerra, então ele mostra a imagem uh, das pessoas na guerra. E a, a, a personagem principal, ela é um, uma mulher que não esperou seu namorado que foi para a guerra e se casou com o outro. Então, assim, Khrushchev falou que ela era uma traidora. Ah, então, o filme não ganhou tanta popularidade dentro do Daniel que ganhou muito mais popularidade fora, ah, em vários festivais. Ah, outro filme que é muito, que foi muito, ficou muito famoso fora também, é, se chama Maroska. Maroska é tipo um personagem Papai Noel, assim, é, se a gente comparar, mais ou menos, assim, é, é um personagem eslavo, é, que é como se fosse um Papai Noel, um, um velhinho que mora no no gelo, no frio, e interessante que ele foi popular na União Soviética, mas até hoje ele é extremamente popular na República Tcheca e na Eslováquia. Ele é tão popular que ele passa no final do ano como se fosse aquele nosso filme da Ironia do Destino, que eu falei no início do podcast, né? Então, o nosso filme ironia do Destino passa todo o final do ano na Rússia, né? E o nosso filme <risos> Maroska passa todo o final do ano na República Tcheca e na Eslováquia. Porque, né, é, é, é Papai Noel, né? Tem uma história lá, tem um, é como se fosse um conto de fadas. É, Papai Noel, menina lá, muito bonitinha, muito uh, fofinha que ele encontra, enfim, até uma história interessante. E aí até hoje todas as pessoas uh, da República Tcheca e que ficam assistindo o nosso filme, obviamente, com tradução, uh, no final do ano. E mais um filme que também foi uh, bastante importante. Ele ficou famoso na própria União Soviética também, e ele ficou bastante famoso fora. Ele até recebeu um Oscar, né? o prêmio de Oscar, como o um melhor filme uh, estrangeiro em 1981 que é o filme próprio de 1979 é, e mesmo com toda essa dificuldade naquela época a dificuldade entre a União Soviética e os Estados Unidos aquela Guerra Fria que é, o, é um ano um ano antes dessa do de receber esse Oscar é, os Estados Unidos estavam baicotando a Olimpíada de Moscou mas mesmo assim o filme conseguiu receber o Oscar um ano depois e um, um crítico do cinema americano, ele falou que os, um, os cinemas americanos, onde passavam esse filme, estavam lotados. Lotados. Por quê? Porque esse filme, ele trata de uma história das pessoas comuns, das pessoas soviéticas, soviéticas comuns. É, lá tem é, história de, de várias mulheres... Uh, com seus problemas com seus problemas na vida como que foi um, uma casou uma, uma uma divorciou uma engravidou então foi uma história assim eh, cotidiana uma história que acontece no dia a dia normal não né? acontece com as pessoas normais mas eh, essa história espantou muito o mundo na né? Estados Unidos por exemplo por quê porque uh, é existia aquela propaganda que todo todo homem soviético é um robô né que as pessoas são todos iguais são robôs não, não sentem nada não pensam nada não acontece nada né vida cotidiana tipo tudo, tudo todo dia é a mesma coisa mas o filme mostrou que não é assim que é todo que as pessoas as pessoas soviéticas têm sentimentos que as pessoas soviéticas têm um, problemas também, que sofrem, que choram, que riam, né? Então, assim, mostrou uma vida normal, uma vida comum. Então, as pessoas é, de fora adoraram de ver, é, porque eles tinham completamente outra imagem de homem soviético na cabeça. Então, por isso que
2: gostaram tanto.
0: Marina, tem algum filme que você queira adicionar à lista da Valéria?
2: Ai, ah, sim. Eu gostaria de falar sobre um filme, mas esse filme é muito, muito antigo, e ele até que é mudo. É um filme mudo soviético. Ele foi dirigido por Sergei Eisenstein. É um também diretor muito famoso pelo mundo. Esse filme se chama <risos> O Coroçado Patyomkin. Não sei se eu pronunciei direito. É na verdade um filme de que foi lançado em 1925. E ele apresenta uma versão dramatizada. Tá? Foi uma rebelião, uh, a corrida nesse, nesse navio, em 1905. E a gente tem fez filme sobre isso. E o filme, na verdade, ele foi escolhido como o melhor filme de todos os tempos na Feira Mundial de Bruxelas. Então, para, pode ser ele mais uh, famoso, mais... Um, sabem, conhecido pelas pessoas que estudam cinema, provavelmente que tem interesse em assistir, mas ele é muito também, muito famoso, e na verdade, mesmo que ele esse filme foi feito como a propaganda revolucionária, uh, o Eisenstein ele colocou muitas teorias uh, para ver, tá? no, no uh, ele fez essas muitas coisas uh, protestou, da suas de montagem. E ele é muito famoso. É até muitas cenas eles foram repetidas em outros filmes de um outro jeito. A mais famosa é a escadaria da Odessa. É uma escadaria onde ficaram os cenas mais dramáticos desse filme. E por isso ele ele ficou famoso também. Só isso.
0: Bom, ótimo. Está anotada aí a lista para quem tiver interesse um pouco mais sobre o cinema soviético, os principais que romperam fronteiras. E aí eu fico curioso em relação ao processo inverso. Vocês falaram os filmes soviéticos que romperam as fronteiras. E filme americano que chegou à União Soviética? Teve algum de muito sucesso que fez um boom? E qual seria esse nome?
1: Na verdade, assim, não é tão raro... Um ver os filmes americanos chegando no União Soviética, por mais que parece que a gente não tinha nada, né? Que era cortina de ferro total, mas na verdade não, não era bem assim. Assim, a gente recebia alguns filmes de fora, claro que assim tinha vários é um processo, né? Era um processo, tinha várias etapas de como receber um filme de fora. Obviamente, a filme, é filme às vezes ah, assim passava por edições. Não, tinha alguns filmes que chegavam para a União Soviética, sei lá, meia hora mais curtos, porque existiam algumas cenas indesejáveis, então tiravam as cenas, é, editavam alguns, algumas falas, enfim. Não, tinha várias uh, coisas que. Uh, não, tinha várias edições que o filme so, sofria antes de chegar para o público. Mas uh, alguns nomes que poderia citar. É, um dos primeiros filmes que chegou foi um filme mudo com Charlie Chaplin, que se chama Luzes da Cidade. É, é, foi um dos primeiros filmes é, que apareceu, né, um dos primeiros filmes é, americanos que apareceu na União Soviética. Ah, esse filme foi bastante tranquilo, né, porque não tinha nada demais nesse filme, então ele até que não foi uh, editado, mas alguns outros filmes que começaram a aparecer, tinha vários filmes do, dos outros países também chegando, mas como eu falei, sempre passava por edições, né? sempre passava, tipo, é, primeiro assistia os filmes todos uh, para ver se não tem nada que o público soviético não podia ver. Uh, outro filme que também... Chegou dos Estados Unidos, era Odisseia no Espaço 2001, do Stanley Kubrick, que é um filme de 1968. E esse filme, ah, primeiro foi mostrado num festival de cinema de Moscou, em 1969, e, e fez um grande sucesso. Então, assim... É, é... Eu sei que, né, eu acredito que vocês também sabem, que Stanley Kubrick também tem outros filmes ah, importantes. Não, mas, assim, como eu falei, os filmes que chegavam na União Soviética eram selecionados. Então, o, o, o povo soviético sabia filmes aleatórios. assim, ah, é, não, é uma, não é o mais comum, não é o mais importante lá fora, mas é o que chegou. O que chegou, o que, o que passou por... É, Assim, passou por censura, né? o que é realmente assim filme que dava para assistir na União Soviética. Então, o povo Soviético conhecia filmes aleatórios, assim, não, não necessariamente os melhores do, é, do diretor, mas os filmes que chegavam. É, e mais um filme que até agora, até hoje em dia, faz muito sucesso na Rússia, que é um filme de 1959, é, com Marilyn Monroe. É um filme, assim, clássico que, que é tal clássico que a gente já considera quase nosso é, Em português ele se chama Quanto Mais Quente Melhor É, é uma história é, interessante É um filme musical é, Que tem uma história de dois Eu não sei se ficou popular aqui no Brasil Eu nunca procurei saber Mas na Rússia até hoje as pessoas sabem, gostam E quando falam sobre esse filme Todo mundo já... Conhece. É uma história interessante, na verdade, que um, é uma história de, de gangsters, de, de, assim, de gangsters que se maquiaram e se passaram por mulheres para não sofrer de perseguição, eles estavam eles perseguidos e aí para um, escapar dessa perseguição eles se maquiaram, se vestiam de mulheres e entraram numa banda só de moças, só de mulheres. Então, é, é uma coisa, eu acho que é um filme assim, meio estranho né, para a filosofia da União Soviética, né, para a assim, cabeça de, de um cidadão soviético, mas foi, uh, conseguiu chegar, né, foi um sucesso, e até hoje muitas pessoas assistem, muitas pessoas gostam desse filme.
0: É Marilyn Monroe rompendo fronteiras, né? É, Exatamente. Existem ícones do cinema e ela realmente extrapola limites e fronteiras. Bom, agora a gente falando de Hollywood, né, possui características muito próprias no estilo de criação, a montagem dos filmes, seja com as ficções científicas ou os próprios musicais, como disse a Valéria, assim como Bollywood também tem características muito próprias lá na Índia. O cinema soviético, tem marcas, tem peculiaridades dele que a gente consiga identificar, bom, isso é um cinema soviético, isso é criação soviética?
1: Ah, bom, as coisas ah, importantes assim do, do cinema soviético, como o Marina falou no início, né? como eh, o cinema era arma da União Soviética, ah, então, obviamente, um dos marcos principais do, do cinema soviético é a propaganda soviética. É, muitos muitos filmes que iam que, que, que o governo não gostava não ganhavam popularidade então assim independente do é, como era o filme se ele era bom não era bom se ele é, tinha ideias que o governo não gostou o filme não ia ficar famoso talvez depois com o tempo né, na época na época de hoje ele é, ficou mais famoso mas Uh, na estreia, se o filme não tinha ideias uh, alinhadas com, com a propaganda soviética, uh, o filme normalmente não ganhava popularidade. Uh, e muitos filmes também têm um grande movimento, nos filmes que é o movimento patriótico. Vários filmes mostram como o povo russo é forte, resistente. Né? A gente tem muitos filmes de guerra, porque a Rússia passou né, pela... Segunda Guerra Mundial, que foi muito difícil para gente. Primeira também, a gente participou da Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. Mas a, a Segunda Guerra deixou uma marca muito grande, então é, mostra muito patriotismo nos filmes, né? que o povo soviético consegue é, vencer, o povo soviético é forte, é resistente, é, é aquele povo que, que ninguém consegue vencer. Então, é mais ou menos essa... essa essa sensação. E também, assim, nos filmes a gente tinha bastante... Além dos filmes do da guerra, a gente também tinha bastante comédias que apareciam na União Soviética. E essas comédias... É, a, a coisa, assim, especial dessas comédias todas é que elas eram simples, né? Tratavam de coisas simples, é, de vida cotidiana, normalmente, e eram próprios para assistir... Na família toda, assim, desde pequenos, todo mundo podia assistir, porque não tinha cenas íntimas, não tinha cenas de, de, de terror, né? de sangue, de, de armas. Então, assim, as famílias todas podiam se reunir, reunir para assistir esses filmes e a característica desses filmes de comédias soviéticas é essa, que é qualquer idade pode assistir é, e que é, eles... Tem, eles trazem uma, um sentimento muito leve, um sentimento muito alegre. Então, assim, não tem nenhuma coisa muito pesada, muito forte né, nessas comédias. É uma coisa bem leve, bem divertida e bem animada. E as pessoas gostam muito uh, de assistir essas comédias soviéticas
0: Marina, você tem alguma característica assim que ah? chama a atenção?
2: Sim, a... Eu... Valéria, mencionou tudo isso que eu queria acrescentar que uh, gosto também de assistir esse tipo de filmes uh, e, velhos e de, de sobre esses detetives essas e tem interessante que eu pensei agora que tem bastante filmes que eles uh, têm um luto na né, uma com inimigos da União Soviética sempre tem alguns inimigos, mesmo seus fossem os espiões de outros países ou inimigos dentro do país, que é a corrupção, que é o ladrões, por exemplo, ou contra essa regime soviética. sempre sempre aparece isso também nos filmes. E também interessante que os a, a, a filmes, já que... A, a, depois, da, tá? Por exemplo, filmes 50, 60, aparece mesmo filmes romances, dramas, pode ser somente sobre relações, mas antes disso, nos, mais nos filmes tinha também essa sempre o mesmo se filme é romance sobre romântico, sobre a relação, sempre entra às vezes essa escolha, tem que escolher o amor da pátria, o amor da pessoa. Essas coisas também, às vezes, uh, apareceram nos filmes soviéticos também.
0: Falamos aí de ícones do cinema, né? a Valéria citou Marilyn Monroe, eu quero saber estrelas, as principais estrelas, os principais nomes do cinema soviético, e também aproveito para perguntar sobre as referências do cinema atual russo, se tem algum expoente do cinema atual, Marina.
2: Para você então, falar da, das estrelas da filme soviético mesmo. Uh, é mais famosa, é mais, mais ou menos podemos já até falar que uh, uh, é um Marilyn Monroe soviética, é Lyubov o Nome dela. O mais que ela mais estrelou um filme famoso, O Circo, que foi um ano 36. E mas falar em geral, depois, a todas as estrelas, o cinema soviético é muito difícil, porque tem tantas, tem muitas pessoas e muitas estrelas e atores soviéticos e russos também muito talentosos, porque tem a escola boa também da cinema, institutos. E posso falar somente sobre pessoas que, os atores que eu gosto, né? Meus, meus favoritos. O, entre eles, por exemplo, é Alexei Batalov. Ele é um, é um filme que a, a Valéria mencionou, na verdade. Ele atuou nesse filme de Moscou, na Acredita nas Lágrimas, né? que ganhou o Oscar. Também eu gosto muito dos atores ah, Alexandre Abdulov e Oleg Kienkowski. É, foi filme mais musical, que se chama, em português, pode ser chamado O Milagre Comum. Também eu gosto. E, se falar de comédias, também o um muito ator muito famoso, muito amado na Rússia, é Andrei Mironov. E, junto com ele, o Yuri Nikulin. Eles fizeram uma um, um boom filme de, o que se chama O Braço das Diamantes.
1: É, realmente, Andrei Mironov e Yuri Nikulin foram uma dupla sensacional que, que eu gosto também muito e que ganhou o coração de várias pessoas da União Soviética e como consequência da Rússia também. É, já que Marina falou já sobre os, as estrelas principais do, do, do cinema soviético, eu vou acrescentar um pouco... Uh, sobre as estrelas do, do cinema atual também né, como no, no, no cinema soviético a gente tem muitos nomes mas eu queria citar os dois e vou explicar porquê. É uma atriz, um ator uma atriz é, que se chama Svetlana Hotchenkova uh, ela, ela foi uma, ela, ela é uma atriz famosa até hoje e ela está participando em vários filmes russos, mas ela foi tal... Uh, popular tão famosa que ela há pouco tempo ela participou de um filme americano então eu acho que isso é uma raridade né quando alguém do, da Rússia né porque assim hoje em dia a gente não tem guerra fria mas mesmo assim a, a situação está tensa né não sempre a União Soviética a Rússia tem é, muita amizade então ela participou de um filme Uh, americano, que é muito famoso, que é a Wolverine. É, então, assim, Wolverine Imortal, em português. E eu nem sei, na verdade, assim, quem, quem já assistiu os filmes, eu nem sei se vocês vão reconhecer que ela é russa. Porque quando eu assisti os filmes, assim, se eu não soubesse, eu acho que eu não, não ia adivinhar nunca. Assim, ela, para mim, é mais uma atriz americana. Ela tava tal tava boa nesse filme assim tal tal é, organicamente assim parecia tal organicamente natural nesse filme que parecia mais uma americana participando e outro ator uh, que é bastante popular bastante famoso Konstantin Rabenski que é uh, quem já assistiu o seriado Trotsky né, que inclusive está disponível no Netflix quem ainda não assistiu, vocês podem assistir, que é um seriado interessante, é, Trotsky, é, e o Kastatino Rabiantzky, que fez papel de Trotsky nesse seriado. Então, é, também é, tá, ele, ele é famoso na Rússia e agora está ganhando fama também nos outros países por causa desse seriado, que é traduzido em várias línguas.
0: Esse é, seriado é bom demais, eu tive a oportunidade de assistir, recomendo também, inclusive vamos nessa toada aí de recomendações de filmes, eu vou pedir primeiro dicas de filmes soviéticos, os mais antigos que estejam disponibilizados e de fácil acesso né, pelo YouTube e plataformas de streaming, e também os russos da atualidade, vocês têm algum legal aí para indicar para gente? Eu vou tomar, é, vou tomar coragem aqui e indicar Caminho das Tormentas, mas não é filme, é né? uma série, eu achei muito legal. E, e queria que vocês indicassem também Para o pessoal que está ouvindo nosso podcast
2: Esse esse, esse seriado tá? Acho que ele passou Para o Netflix E ele está baseado em um livro Também Ele tá para assistir É muito bom ah, Se eu falar sobre o filme soviético Eu gostaria de um, Falar sobre os dois canais do Youtube Onde pode assistir o filme soviéticos E alguns atuais também é um próprio canal do Mosfilm, Mosfilm é o estúdio de cinema russa famosa de Moscou, Mosfilm, e lá é possível achar muitos filmes que a gente já falou hoje: Quando Vou a Macedônias, O Braço dos Diamantes, a Comédias, tem muitos filmes também: A Infância de Ivan, também uma drama do Andrei Tarkovsky, isso também é um diretor muito famoso pelo mundo, não somente na Rússia, e lá tem legendas, principalmente em inglês, mas dá para achar ultimamente os filmes que tem a legenda em português também. E um canal também de espécie de filmes, que é o São Paulo, da Centro dos Estudantes mesmo, eles uh, fazem uh, filmes uh, com legendas portuguesas. Não mesmo e aqui vocês podem assistir os filmes também estação Belarússia que também o filme uh, ele filme é muito bom porque ele está feito e elenco dele depois da guerra mas ele filme é muito falado sobre pessoas que estavam na guerra o que eles sentem os anos depois da guerra falando da segunda mundial guerra o filme também sobre Guerra, a Balada do Soldado, também muito famoso. Dá para assistir uh, nesse canal. E o filme Stalker também, um mais uh, do Andrei Tarkovsky. E dá para assistir esse filme. Se falar sobre os filmes mais atuais, no Netflix, dá para achar os dois seriados também. Uh, Cidade dos Mortos e... Peter Ben Ass, não sei como em inglês, como em português, esse, esse seriado, mas esses filmes russos, o primeiro eu assisti, achei muito bom uh, a ideia, que é também baseado na verdade do, do, do livro, e outro dá o mais fantástico sobre a os robôs, como eles entram na, na vida das pessoas, pouco a pouco, e acho que dá para assistir.
1: Sim, falando mais sobre esses, esses seriados atuais que dá para assistir Netflix, tem mais um que é, se chama Sparta, que é, é, um, é um seriado um, que é como se fosse um seriado detetive, que é tem uma morte no meio, que, é, que, é, que um detetive lá fica investigando, mas passa tudo dentro de uma escola russa, então também acho que é muito interessante ver a, a realidade, né? como que é a escola na Rússia, como que são os Sim. adolescentes na Rússia né? E, assim. e é, falando sobre mais um lugar onde dá para assistir os filmes Tem um, um site que se, que é em, que se chama russianfilmhub.com é, Que é um site onde tem muitos e muitos filmes russos e soviéticos com legendas em várias línguas aí Lá tem que ver né, em qual língua vocês podem assistir, né, em qual língua vocês entendem, porque lá dá para se separar pelo gênero, pela, uh, pelo ano, pela legenda, né, língua. Então, lá dá para assistir também muitos e muitos filmes russos e soviéticos. Acho que é uma boa, um, é, é uma boa plataforma. A gente vai colocar uh, todas essas dicas uh, no post uh, que a gente sempre coloca no uh, arroba Instituto Rússia Brasil no Instagram, então todos esses links, todas essas uh, referências estarão lá
0: para facilitar para vocês. Ótimo, então só dar uma olhada aqui no, lá no post do Instituto Rússia Brasil. A gente está chegando na parte final do nosso 11º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia e sempre no final já é uma tradição Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajuda com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, eu estava pensando aqui, que tal dicas de palavras usadas quando a gente vai ao cinema?
1: Claro, claro, a gente né, precisa aprender algumas palavras que têm a ver com cinema. A, a Marina já falou uma, mencionou uma palavra que a gente usa é, quando a gente fala sobre o prédio do cinema né, ou o lugar onde passam os filmes, que é theater. Teatro, né? Que é literalmente teatro do cinema uh, Teatro é né, uma palavra fácil Agora, é, essa primeira parte em russo Que é cinema, é kino, kino né? é um, Até tem a ver um pouco com cinema né? Até parece um pouquinho Mas é muito bom uh, saber essa palavra Outra palavra fácil Que é filme em russo é, Filme em português Em russo é film né? Então é uma palavra extremamente fácil e mais uma palavra fácil uh, que a gente também é, associa ao cinema, obviamente, popcorn, popcorn que é pipoca, né? A gente totalmente <risos> copiou de inglês, então uma palavra bem fácil, popcorn. Quem quiser pipoca na Rússia já já pode achar. E quando a gente compra algum uh, ingresso, né, para ir ao cinema, a gente precisa falar um bilhete, por favor, a DIN, que é um, bilhete, bilhete né, como se fosse bilhete, uh, que significa ingresso, passagem ou bilhete, não é uma palavra universal, e pajalste, por favor. Então, essas são as palavras e frases principais que podem ajudar a comprar é, ingresso, pipoca e assistir filme, filmes na Rússia com bastante alegria.
0: Legal, então, A DIN, bilhete e, e popcorn, é isso, né? Não, é isso tem, não tem erro, <risos> vai se divertir no cinema. Bom, isso Eu agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia. Quero agradecer mais uma vez a presença da nossa convidada Marina Sinegub Diniz. Obrigado mais uma vez por nos ajudar e a brilhantar essa conversa.
2: Muito obrigada. Eu agradeço.
0: Agradecer também a presença da Valéria Faminar e principalmente ao Gabriel Araújo, que enviou essa sugestão de tema para a gente. E você, se quiser fazer igual o Gabriel, você também pode enviar uma sugestão de tema para os próximos podcasts e aí é só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram. Não é isso, Valério?
1: É isso mesmo. A gente está aberto às sugestões, né? como vocês viram. A gente adorou o tema do Gabriel e falamos bastante sobre isso. Acho que é um tema muito interessante mesmo. E, como sempre, né, vocês podem enviar suas sugestões no Instituto Rússia Brasil no Instagram. E lá também a gente vai disponibilizar os links, como já falei, e também o vocabulário, como sempre, estará lá no post sobre esse
0: episódio. Combinado. Até a próxima. Pacá, pacá. Pacá,
2: pacá. Pacá, pacá.